0: Na brzegu Grodziska wynalazła sobie jaskinię ponurą, mokrą, duszną i ciasną i twarde łoże z kamieni. W takich warunkach spędziła ostatnie lata Salomea z rodu Piastów. I to nieokrutny los zaprowadził ją do tego posępnego miejsca, gdzie z nikim poza Bogiem spotkać się nie mogła. Zanim sama wybrała tę położoną niedaleko Krakowa, ale jednak ustronną, bo usytuowaną na skalnym urwisku pustelnie, Żyła jak przystała na panią ze znamienitego rodu. Najpierw na książęcym, a nawet królewskim dworze. A jak doszło do tego, że Piastówna stała się ubogą mniszką? Salomea urodziła się na przełomie 1211 roku. Była córką księcia małopolskiego Leszka Białego i księżniczki Grzymisławy z rodu Rurykowiczów. Zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami, to potrzeby rodu decydowały o tym, jak potoczy się życie potomstwa. Salomea jako sześciolatka została zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem i trafiła na dwór węgierski. Dalej polityka zawiodła ją do Halicza, ale młodzi po krótkim czasie, nawet pobycie w niewoli, utracili władzę nad powierzonym im obszarem. Kiedy przeznaczeni sobie, licząca około 14 lat Salomea i osiemnastoletni Koloman, Mogli w końcu zawrzeć małżeństwo. Ona, za zgodą męża, zdecydowała o pozostaniu w dziewictwie. Z czasem małżonkowie trafili na teren dzisiejszej Chorwacji, powierzono im rządy w Sławonii, Dalmacji i Kroacji. Tam włączyli się w świecką wspólnotę trzeciego zakonu Świętego Franciszka z Asyżu. Zostali tercjarzami. Ich zasługi związane z odnową wiary i rozwojem kościoła dostrzegł i potwierdził bullą papież Grzegorz IX. Koloman i Salomea nie tylko dbali o rozkwit wiary, ale musieli też zmierzyć się z rozprzestrzeniającą się herezją Katarów. Ich wszechstronna praca dla kościoła została jednak przerwana. Nawałnica mongołów, którzy przeszli przez ziemię polskie i pojawili się na Węgrzech, sprawiła, że w 1241 Salomea została wdową. Koloman zmarł w wyniku odniesionych w bitwie ran, a trzydziestoletnia wówczas Salomea wróciła na ziemię polskie, ale nie na książęcy dwór. W 1245 wybrała życie zakonne i choć wcześniej jako władczyni nie korzystała z uciech dworu, bo cechowała ją skromność, to jej nowa droga wymagała szczególnego poświęcenia. Salomea została pierwszą polską klaryską, mniszką w zakonie nadzwyczajnie surowym, gdzie więzienie w murach klasztoru, wieczne prawie milczenie, bezustanne posty, gdzie zamiast łoża królewskiego wór z plewą, gdzie gruby, prosty habit, ciągłe modlitwy, noce niedospane i bezustanne zaparcie się własnej woli, przyzwyczajonej do rządzenia. Nasza dzisiejsza patronka przebywała z siostrami najpierw w Sandomierzu, następnie w klasztorze w Zawichoście. Z czasem zgromadzenie przeniosło się do skały pod Krakowem. To tam Salomea zamieszkała w skalnej grocie. Nie oszczędzała się. Pokuty, posty, umartwienia... Ciągła modlitwa w dzień i w nocy sprawiły, że zaczęła podupadać na zdrowiu. Zanim jednak nadszedł kres życia, w testamencie zabezpieczyła byt sióstr. Wyposażyła kościół klasztorny i bibliotekę. Przy klasztorze powstało też miasto na prawie niemieckim. Ufundowała też kilka szpitali. Salomea zmarła 17 listopada 1268 roku. Pochowano ją pod kościołem klasztornym na Grodzisku. Jej relikwie uroczyście złożono w kościele świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie, a świadkami wydarzenia była święta Kinga oraz prawdopodobnie błogosławiona Jolenta. One po śmierci mężów wybrały życie we wspólnotach zakonnych klarysek, w Starym Sączu i Gnieźnie i są niejako ziarnem, które posiała Salomea. Kult naszej dzisiejszej patronki został uznany w 1672 roku przez papieża Klemensa X. W ikonografii przedstawiana jest w chwili śmierci kiedy z jej ust unosi się gwiazda.